0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar. Di podcast kali ini saya ingin sharing mengenai manajemen pemasaran. Kita akan bahas apa-apa aja sih yang dilakukan sama orang-orang yang berada di fungsi marketing di sebuah perusahaan atau marketing itu tentang apa sih? Gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas di podcast kali ini. Untuk dapat menyimak atau memahami podcast ini dengan lebih komprehensif. Adik-adik mohon dicek, mohon disimak, dibuka juga uh, handout atau PPT yang saya berikan di iLearn. Yang judulnya itu tentang manajemen pemasaran. silahkan dibuka PPT-nya dan disimak gitu ya. Kalau misalnya pakai lihat PPT, adik-adik bisa jadi lebih terarah gitu ya. Jadi lebih uh, mudah memahaminya atau lebih terarah memahami ini gitu ya. Oke. Okay. Uh, silahkan dibuka PPT-nya. Nah, kita mau menjelaskan sesuai alur PPT. Bicara tentang pasar, kita tahu nih, bahasa Inggrisnya aja pasar adalah market gitu ya. Kalau marketing adalah pemasaran, kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang marketing, kita bicara tentang pemasaran, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, bicara tentang pasar yang harus kita ingat pertama kali adalah tentang konsumen. Oke, jadi orang-orang marketing tugasnya adalah memperhatikan konsumen. Konsumen ini pengen apa sih sekarang? Konsumen butuh apa? Konsumen maunya produk seperti apa? konsumen ini lagi butuh apa, lagi ingin apa sekarang. Nah, itu yang akan dibaca, yang akan diperhatikan sama orang-orang marketing. Orang-orang marketing nanti akan menerjemahkan hal-hal tersebut ke dalam apa? Ke dalam sebuah bentuk produk atau jasa sehingga produk atau jasa ini nanti akan ditawarkan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka tersebut. Oke. Okay. Jadi, sebenarnya orang-orang marketing adalah orang-orang yang membuat value apa itu value value adalah nilai apa itu nilai nah nilai ini biasanya itu dimaknai sebagai manfaat atau kegunaan misalnya ade-ade uh, butuh minyak angin fresh care misalnya nilai yang ditawarkan yang diberikan fresh care itu apa sih itu adalah apa ya yeah. Kalau kita pakai fresh care, misalnya lebih hangat gitu ya. Bisa mengeluarkan, uh, misalnya kalau masuk angin bisa sembuh. Kalau pusing sembuh gitu ya. Melegakan gitu ya. Uh, kemudian, mengurangi uh, penat gitu ya. Nah, itu nilai yang ditawarkan sama produk. Jadi, sebenarnya, orang marketing itu, dia tugasnya adalah menciptakan nilai. Jadi, ketika... Konsumen butuh sesuatu berarti dia sedang butuh nilai gitu ya Nah inilah yang dibuat sama orang marketing Inilah yang dirumuskan sama orang marketing Kira-kira nih konsumen kita sekarang itu butuh apa? Pengennya apa gitu ya Nah misalnya Kalau misalnya barangnya itu berupa keinginan gitu ya Yang mau dikaji itu berupa keinginan Misalnya orang-orang itu sekarang suka minum kopi gitu ya Nah, kopi yang seperti apa? Sekarang es kopi gitu ya. Orang pengennya tuh es kopi. Nilai yang ingin mereka dapatkan tuh adalah rasa-rasa rasa es kopi. Kemudian yang seperti apa? Yang cup-nya itu ada tulisan testimoninya atau custom, custom ya. Mau dibikinin apa tulisannya kayak gitu. Nah, itu juga merupakan keinginan konsumen. Itu yang dibaca sama orang, orang marketing. Nah, konsumen tuh pengen apa aja? Itu yang diterjemahkan sama orang-orang marketing. Seperti contohnya kopi tadi ya, konsumen butuh apa? Butuh kafeinnya pertama. Butuh kafein, butuh minum untuk melegakan haus mereka, tapi selain itu ternyata mereka juga butuh tempat yang cozy misalnya. Terus apalagi? Mereka butuh kata-kata motivasi yang bagus-bagus gitu, untuk menyemangati hari mereka gitu terus apalagi kira-kira mereka butuh rasa-rasa yang lain, ya varian rasa yang lain gitu ya, mereka butuh topping-topping yang lain gitu ya nah gitu, jadi itu yang dipahami sama orang marketing, nah orang marketing ini nanti yang akan mengatakan pada orang bagian operasi atau bagian produksi, konsumen lagi butuh hal-hal yang seperti ini gitu, kamu bisa wujudkan nggak? nanti orang operasi yang membuatkan produknya Yang menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan itu dalam bentuk produk Kayak gitu Nah Nah, kemudian ketika udah jadi produk Ketika produknya udah jadi Maka ini tugas orang marketing lagi Tugas orang marketing untuk menyampaikan kepada konsumennya Kepada target pasarnya Oh, kita punya ini loh Kita punya uh, apa yang kamu butuhkan Gitu nah gimana cara menyampaikan bahwa kita punya kopi kita punya kopi yang bisa meng, uh, yang punya kafein yang ada airnya yang melepaskan dahaga kalian kemudian kita bu- punya tempat yang cozy kita punya custom tulisan buat menyemangati kalian kita punya apa tadi uh, punya varian rasa kemudian punya topping yang macam-macam gimana cara kita menerjemahkan ini sehingga konsumen itu sama menangkapnya itu, kita kan punya ini nih, konsep di pikiran kita kayak yang tadi itu, gimana cara mentransfer apa yang ada di otak kita tentang produk kita ini ke benaknya konsumen, sehingga konsumen itu paham, oh iya ini produknya uh, yang kita cari, ini loh yang bagus, oh ini yang aku butuhkan gitu. nah gimana caranya inilah yang dilakukan sama orang-orang marketing, caranya adalah dengan dengan melakukan taktik-taktik promosi contohnya kita pakai endorse, kita bikin iklan kita bikin kerjasama sama para bintang film gitu ya guest dan lain-lain gitu ya nah itu cara-cara marketing yang dilakukan itu adalah untuk mengantarkan konsep kita atau mena Mengantarkan nilai-nilai yang kita punya kepada konsumen Kita punya ini dan ini loh gitu Nah jadi Orang marketing itu tugasnya itu gitu Jadi dia hubungannya itu an- me- Dia itu yang Mengantarkan Apa yang dimau sama konsumen Kepada perusahaan Dan mengantarkan lagi Apa yang diproses Atau dipunya perusahaan ke Yang dihasilkan perusahaan ke konsumen lagi Jadi dia tuh menghubungkan antara konsumen sama perusahaan, kayak gitu. Nah, kita tahu sebelum kita membuat produk, kita mesti tahu dulu konsumen itu butuh apa atau pengen apa gitu ya. Namun kenyataannya ketika kita mau lihat konsumen nih, konsumen itu ada banyak banget dan mereka tuh sangat-sangat beragam. Dan permintaan mereka, kebutuhan mereka, keinginan mereka juga sangat banyak. Iya nggak? Coba deh bayangin kalau misalnya adik-adik mau bikin bikin sebuah produk. Mau bikin produk apa gitu ya. Orang-orang tuh pengennya banyak gitu. Ada yang pengen, kalau misalnya yang kopi tadi gitu ya. Pengen uh, kedai kopi yang murah pokoknya gitu ya. Yang nggak usah yang terlalu convenience, yang terlalu bagus gitu tempatnya gitu. Atau misalnya kayak, kayak apa-apa di lapau gitu ya. Itu kan nggak warung kopi gitu ya. beda keinginan mereka gitu ya atau gaya-gaya kedai kopi orang milenial gitu ya. nah ada banyak sekali gitu uh, keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan karakteristik orang-orang atau karakteristik pasar yang akan kita layani gimana cara kita menentukan apa bagaimana bentuk atau produk yang akan kita hasilkan karena begitu banyak gitu karakteristik yang berbeda-beda dari pasar kita tidak semua demand harus kita penuhi karena itu kita perlu namanya memilih target pasar jadi kita khusus melayani target pasar kita tapi untuk menentukan target pasar kita, hal yang harus dilakukan sebelumnya adalah membuat segmen-segmen atau membuat pembagian-pembagian pengelompokan pengelompokan pasar yang ada menjadi pasar yang lebih kecil pasar kita yang ada kita udah paham tadi ya sifatnya itu banyak banget karakternya banyak banget uh, maunya atau permintaannya nah kita bisa bagi-bagi pasar yang ada sekarang ini menjadi segmen-segment tertentu sehingga kita bisa memilih satu segmen saja untuk nanti dilayani dan itu yang menjadi yang menjadi target pasar kita target pasar inilah yang akan kita penuhi kebutuhannya dan kita lihat keinginannya apa sehingga kita bisa menawarkan atau membuatkan produk atau jasa untuk mereka nanti pertama bisa dilihat di ppt itu ada uh, kita bayangkan bul- bulatan itu adalah semua pasar yang bisa kita layani nah Pasar yang mana yang bisa kita layani, kita bisa membuat pengelompokan-pengelompokan. Kalau di contoh itu pengelompokan atau segmentasi berdasarkan umur, berdasarkan usia. Jadi kita tahu ya ada orang kelompok orang tua, ada dewasa, ada anak-anak bayi, de milenial. Oke, kita misalnya mau fokusnya itu membuat um, ya misalnya kedai kopi tadi gitu ya. Nah kita mau melayani pasar apa nih? Kita pilih, kita bisa pilih, kita mampunya itu atau uh, bisa berkreasi itu di pasar yang mana, kita gitu ya. bisa melayani yang mana. Nah, kita bisa kelompokkan orang-orang tersebut berdasarkan usianya, kemudian kita bisa pilih di usia yang mana kita paling bisa menawarkan produk atau menciptakan produk sesuai dengan keinginan mereka. Nah, di sini kita bisa uh, ambil contoh, ternyata setelah kita identifikasi orang-orang tua, dewasa, anak-anak ini uh, pengin kriterianya seperti apa, maunya, keinginannya, kebutuhannya, ternyata yang paling bisa kita uh, penuhi adalah orang yang milenial. Maka kita pilih, kita targeting, kita pilih dari segmen-segmen yang ada kita mau melayani pasar uh, milenial. oke, berarti kita sudah melakukan segmentasi segmenting dan kita sudah melakukan targeting selanjutnya nanti orang pemasaran akan melakukan yang namanya positioning jadi setelah selesai melakukan segmentasi dan memilih target pasar, maka orang pemasaran akan uh, mengungkap, menyampaikan kepada orang operasi kalau kita seharusnya membuat produk yang uh, seperti ini dan seperti ini seperti X misalnya gitu ya nanti orang produksi bisa mencari, apa, membuatkan Produk tersebut berdasarkan trial and error Kemudian orang pemasaran lagi yang akan merumuskan Gimana caranya kita mem- menyatakan, menyampaikan produk kita ini kepada konsumen Itu yang namanya positioning Positioning adalah memosis- memosisikan brand kita, merek kita Kalau kita udah punya merek berarti orang udah paham ya Kalau misalnya disebut nama kita pasti orang kebayang kita tuh punya apa aja Jadi apa-apa yang terkandung di dalam produk kita atau apa-apa yang kita bisa tawarkan itu langsung kebayang di benak konsumen. Gimana cara menanamkan itu di benak konsumen? Ini yang harus dilakukan sama orang marketing. Nah, um, apakah nanti caranya itu pakai iklan yang menarik, pakai film gitu ya sehingga orang-orang tuh inget terus gitu ya kalau misalnya kopi ini tuh gambar uh, apa bisa men- bisa ngasih ini dan ini kayak gitu. Nah. Jadi itu pandai-pandai dari orang marketing nanti yang akan mem- menyampaikan hal tersebut kepada konsumen. Salah satu konsep yang seharusnya Anda ketahui untuk memahami lebih jauh tentang marketing adalah tentang konsep marketing mix atau konsep 4P. Sebenarnya ini sudah mengalami pengembangan jadi tujuh P, tapi dalam podcast kali ini karena kita masih namanya pengantar, pengantar bisnis, saya hanya akan memperkenalkan Anda pada konsep empat P, marketing mix empat P. P yang pertama, kita bisa bilang produk. P yang kedua adalah price atau harga. P yang ketiga adalah place atau lokasi. Kemudian P yang keempat adalah promotion. Jadi ada empat P, yang dikerjakan sama orang-orang pemasaran. Kita masuk yang pertama yaitu produk. Produk berarti orang marketing itu merumuskan produk seperti apa sih yang seharusnya kita buat gitu ya. Jadi orang marketing akan melakukan riset dulu pasar maunya seperti apa gitu ya. Sehingga nanti kita akan bisa bikin produk sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan sama konsumen. karena itu kalau adik-adik lihat bagan disitu untuk tulisan produk disitu orang-orang marketing akan merumuskan feature. feature fitur-fiturnya seperti apa nah jadi fitur-fitur yang dimiliki oleh produk ini apa aja sih apa yang dibutuhkan konsumen saat ini gitu. jadi itu yang mendasarkan riset pasar orang marketing nanti mereka akan merumuskan ini dan mencari tahu lebih lanjut tentang ini kemudian kualitasnya kita mau Uh, barang kita ini pakai kualitas yang mana nih kualitas yang paling bagus kualitas yang agak rendah harga nanti lumayan murah atau yang kualitas yang sangat rendah harga nanti kita bisa tekan lagi kayak gitu ini nanti orang pemasaran yang bisa memutuskan karena dia yang akan tahu kira-kira nanti kita akan melayani pasar yang mana pasar menengah ke bawah pasar menengah ke atas atau pasar uh, pasar premium gitu ya karena dia yang tadi me- melakukan segmentasi pasar, gitu ya. dia yang memilih pasar tadi. Nah, karena itu dia yang akan menentukan tingkat kualitas produk kita nanti mau yang mau dibuat seperti apa. Kemudian ada branding, brand atau merek produk dengan kualitas atau dalam bentuk yang seperti ini. Nanti kita pakai brandnya itu seperti apa, membrandingnya seperti apa. Oke. Kemudian ada packaging. Nah, jangan sampai nanti packagingnya itu malah menutup. keunggulan produk itu yang akan dirumuskan sama orang-orang pemasaran misalnya untuk sprayer sprayer uh, face mist misalnya gitu ya face mistnya butuh spray tombol spray yang seperti apa gitu mau pakai plastik yang di luarnya itu transparan atau pakai plastik tertutup gitu ya nah itu akan mempengaruhi gimana konsumennya nanti memandang produk face miss itu bagusnya itu seperti apa gitu. Nah, itu yang dibaca sama orang marketingan. Hal lain yang perlu kita ketahui tentang produk adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis produk itu sendiri. Nah, um, ada yang nama istilahnya itu produk line. Produk line ini... Uh, produknya itu sama sejenis Tapi punya varian atau tipe yang beragam Contohnya kayak um, Teh botol gitu ya Ada teh botol Original, ada teh botol uh, Jasmine, ada teh botol um, Yang less sugar gitu ya Jadi dia punya produk lain Produk lainnya itu jenisnya tuh macam macem gitu ya Nah tapi dia masih sejenis, masih produk minuman aja gitu. Nah kalau produk mix Itu adalah uh, Produknya itu udah nggak sejenis lagi gitu ya, udah beda tipe. Tapi dia masih satu merek. Contohnya itu, uh, ini saya betul nggak ya bacaannya Gucci, Gucci itu kan ya nggak aja lah bacain Gucci. Oke, ada dia lebih tahu yang pastinya. Gucci itu dia kalau misalnya di uh, show uh, di apa namanya di tokonya itu, mereka nggak cuma jualan uh, tas aja gitu. Mereka ada jualan uh, baju gitu ya. aksesoris yang lain gitu jadi nggak cuma tas aja gitu tapi dia menyediakan uh, hal lain tapi masih berkaitan dengan fashion kayak gitu ya biasanya nah itu namanya produk produk mix karena apa karena di situ mereka melihat konsumen itu butuh um, butuh ini butuh kualitasnya gucci gitu ya tapi mereka butuh untuk uh, produk yang jenis lain gitu Jadi, butuh nggak uh, cuman baju lagi, tapi butuh sepatu, tapi kualitasnya kualitas Gucci gitu ya. Makanya, beberapa uh, perusahaan itu membuat uh, jenis produk lain, tapi masih dengan karakteristik, karisma, uh, kemampuannya Gucci ini, kayak gitu. Nah, kemudian, uh, yang lain adalah jenis-jenis barang. Uh, ada yang namanya barang convenience, Ada yang namanya shopping, barang shopping Shopping goods, ada yang namanya specialty goods Nah ini bisa ada yang dibaca sendiri Di uh, slide itu udah jelas gitu ya Kalau convenience itu barang kebutuhan kita sehari-hari uh, Yang biasa kita beli gitu ya Kemudian yang shopping itu enggak terlalu sering kita beli Dan buat ngebelinya itu butuh pemikiran dulu Contohnya apa? Kayak kita mau beli HP gitu ya itu kan nggak kayak kebutuhan sehari-hari, maksudnya bukan barang-barang yang kita kebutuhan sehari-hari kalau kebutuhan sehari-hari kan kayak sabun gitu ya, kayak hmm, makanan, seperti itu kalau yang shopping ini barang yang sudah uh, tinggi tingkatannya di atas itu dan kita uh, tidak membeli itu dalam uh, tingkatan harian gitu ya tapi agak jarang daripada itu kemudian ada yang namanya specialty goods, specialty goods ini emang karena namanya special gitu ya Jadi dia kategorinya spesial, hanya orang-orang tertentu yang biasa bisa beli ini biasanya Dan uh, cara untuk memperolehnya juga spesial gitu ya Kayak contohnya uh, Harley Davidson Harley Davidson itu dijual bebas nggak di Indonesia Kita ke showroom langsung dapat Harley Davidson enggak gitu ya Jadi itu khusus juga cara bacanya, uh, belinya Kalau kata orang sih ada yang inden dulu belinya gitu ya Dan itu nggak ada di Indonesia kayak gitu Nah, kemudian, nah itu jenis-jenis barang-barang gitu ya. Setidaknya tahu dulu uh, bar- uh, barang, barang-barang atau jasa-jasa ini, sehingga nanti kita bisa memutuskan sebaiknya kita mau uh, produksi yang mana nih gitu. Hal lain yang bisa kita perhatikan, Ketika memutuskan ingin membuat sebuah produk adalah bagaimana caranya membedakan produk kita dengan produk lain Karena bisa jadi kita membuat sebuah produk yang sebenarnya juga udah ada di pasaran Contohnya kayak teh gelas gitu ya Teh gelas itu produk yang sama fungsinya udah ada di pasaran belum? Udah, teh botol gitu ya Nah, jadi apa sih keunikan dari uh, teh gelas misalnya gitu ya? Uh, ya dari Kita bisa lihat keunikannya itu dari tiga tiga hal dari desain packaging sama brandingnya dari desain uh, pastinya beda gitu ya warnanya gitu ya packaging dia belum untuk gelas gitu ya branding ya brandingnya um, dari iklan gitu ya dari gimana kita mempromosikan produk kita itu kan orang-orang jadi paham oh teh gelas rasanya itu rasa teh gitu ya tapi harganya lebih murah gitu ya dan ukurannya kecil gitu ya jadi branding itu apa yang kebayang di benak orang tuh uh, itulah hasil branding kayak gitu Jadi orang udah tahu gitu bedanya apa uniquenessnya apa differentiasinya apa kayak gitu ya. Oke. Okay. Selanjutnya ada yang namanya produk life cycle. Jadi ternyata nggak cuma kita yang punya life cycle atau siklus hidup dari anak dari bayi gitu ya dari bayi sampai Uh, di anak-anak, di remaja, dewasa, bal, uh, apa tua gitu ya. Tapi produk ternyata juga punya daur hidup gitu. Nah pertama itu kalau Adek lihat nih ada ada kurvanya, kurvanya itu ada yang garis hijau sama ada garis merah. Kalau garis hijau itu maksudnya adalah kurva yang menggambarkan tingkat penjualan kita terhadap produk tersebut. Kalau yang merah itu profit atau untung kita. Coba kita lihat ya untuk Uh, silakan ada dilihat di kurva yang bagian paling ke paling dekat dengan sumbu vertikal itu ada yang namanya product development. Product development itu mulai dari introduction. Coba lihat salesnya, coba lihat penjualannya. Itu mulai dari dekat ke garis nol di garis horizontal dia mulai mulai naik gitu ya. Itu maksudnya apa? Ketika produknya itu baru launching dia masih sedikit. salesnya, masih penjualannya itu masih dalam jumlah sedikit karena apa karena kita masih introduction kita masih memperkenalkan produk kita gitu ya kita masih dalam tahap perkenalan makanya orang-orang jadi belum tahu pasar belum tahu belum terlalu banyak yang tahu produk kita makanya penjualannya masih masih sedikit kemudian lanjut 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 terus ketika Pak hmm, produk kita mulai dikenal semua orang kita kita um, Makin gencar melakukan marketing Orang-orang makin kenal dan makin banyak yang beli Karena makin banyak yang beli Maka sales atau penjualan kita jadi lebih naik lagi Sampai akhirnya itu lama-kelamaan Waktu terus berjalan Sampai akhirnya mature Maturity Ini di tahap fase-, fase ketiga Coba ada lihat Itu nggak terlalu banyak tinggi Kenaikannya itu nggak terlalu, nggak terlalu tinggi Kenaikannya ya Bukan tinggi kurvanya tapi kenaikannya tuh sedikit gitu dia mulai landai mulai landai itu maksudnya apa pasar kita tuh udah banyak yang tahu tapi yang baru tahu tuh nggak ada jadi peningkatannya tuh enggak ada tapi uh, maksudnya sedikit gitu ya nggak sebanyak yang growth atau pertumbuhan nah, jadi dia kurvanya mulai melandai dan bisa jadi bisa jadi kalau misalnya kita nggak melakukan inovasi dan melakukan part, apa produk lain sama produk mix tadi misalnya gitu ya itu produk kita bisa decline atau menurun gitu jadi pasar itu mulai beralih ke produk lain sehingga penjualan kita menjadi menurun kayak gitu ya nah jadi seperti itu, kalau untuk sumbu profit yang merah itu adik-adik bisa uh, interpretasikan sendiri ya atau nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut di sesi tanya jawab untuk yang menjelaskan yang sisi profit saya uh, karena takut ini nanti kepanjangan podcastnya gitu ya oke okay. Kita lanjut ke price, atau harga, atau penetapan harga. Kita udah tahu nih, tadi kita udah punya target pasar. Kita udah menentukan siapa target pasar kita, kita udah tahu kebutuhan mereka, kita udah tahu gimana keinginan mereka, kemudian kita uh, akan sudah meramalkan nih produk seperti apa yang kita akan buat. Uh, kemudian kita udah uh, bayangkan juga diferensiasinya sama produk lain tuh seperti apa. Kita udah tahu juga nih, pada tahap introduction nanti, Kita akan melakukan strategi marketing seperti apa gitu ya Karena kita udah tahu ada beberapa siklus kehidupan produk yang masing-masing siklusnya itu harus pakai strategi tertentu Ini belum saya jelaskan ya tadi Pakai strategi tertentu supaya dia bisa melangkumi peningkatan sales atau peningkatan penjualan terus-menerus gitu Jadi ada masing-masing strateginya Nah untuk yang price, ya uh, selanjutnya kita menentukan harga Berapa sih harga yang mau kita tentukan untuk produk kita ini? Ada beberapa pertimbangan uh, yang harus kita perhatikan ketika kita mau menentukan harga produk kita. Hal yang harus kita pahami dulu adalah, uh, ada istilah yang namanya price taker dan price maker. Jadi kalau price taker, itu biasanya artinya itu adalah kita mengambil, kita j- cuma sebagai... Um, pengambil harga. Pengambil harga ini maksudnya harga itu udah ada di pasaran, udah ada ditentukan sama pasar. Contohnya nih, kayak adik-adik misalnya ke pasar persaingan sempurna, ke pasar tradisional yang jualan cabe, tomat gitu ya, kentang gitu, da- apa bawang gitu ya. Itu kalau di pasar persaingan sempurna, kalau di pasar tradisional, ya pasar pasar barang sehari-hari gitu ya, maksudnya pasar barang konvensional, bukan para pasang pasar barang convenience atau barang sehari-hari itu pasar pesan yang sempurna, jadi kita sebagai price taker, kita orang-orang tuh udah pada tahu harga satu, setengah kilogram kentang itu 6000 ribu gitu, jadi kita tuh cuman bisa menjual dengan harga yang sama kayak itu. jadi kita juga bakal menjualnya tuh 6000 ribu gitu kita nggak bisa menjual 9.000 gitu. Ya, kalau misalnya kita letakkan 9.000 yang mana ada yang mau beli gitu. Karena semua orang tuh pada tahu harga kentang setengah kilo tuh 6.000 gitu ya. Jadi pasar kita akan lari gitu. Nah, karena itu di jenis pasar tertentu kita bisanya menjadi price taker. Nah, kapan kita bisa menjadi price maker? Price maker itu ketika uh, kita tidak menjual barang yang banyak dijual orang lain. Jadi orang-orang tuh tidak uh, mereka kita kita bisa menetapkan harga sendiri. Kita yang maker, kita membuat harga sendiri karena apa? Karena kita memproduksi barang dengan kualifikasi tertentu dengan uh, ke- kemampuan yang bisa memenuhi kebutuhan seseorang atau keinginan seseorang sehingga kita bisa menentukan menetapkan harga sendiri gitu. Kita mau harganya itu untuk barang ini karena dia mampu seperti ini dan seperti ini adalah segini kayak gitu. Nah, untuk menetapkan itu kita bertuh peti- pertimbangan juga. enggak semena-mena aja kita menetapkan harga barang kita 20000 enggak gitu ya, ada beberapa pertimbangan, nah ad, uh, yang bisa adik-adik baca di strategi penetapan harga, pertama itu bisa berdasarkan biaya produksi, nah berdasarkan biaya produksi maksudnya di sini, kita tentukan dulu biaya produksi kita yang habis untuk membuat produk ini berapa, gitu anggaplah misalnya adik-adik memproduksi kaos gitu ya, 500 kaos itu ternyata butuh Ehm um, apa biayanya itu mulai dari biaya tenaga kerja, bahan baku, mesin dan lain-lain itu uh, ternyata 40 um, anggaplah 40 juta gitu ya karena udah pakai alat-alat yang lain. Anggaplah satu baju gitu ya. satu baju itu biaya per unitnya eh 5 50.000 kayak gitu. Nah, 50.000 terus eh uh, kita bisa menetapkan harga berapa gitu. Nah, dari har, dari karena kita tahu kosnya atau biaya yang harus kita yang sudah kita keluarkan tadi berapa? Kita jadi bisa menetapkan harga yang mau kita patok itu berapa? Nah, dari 50.000 nanti kita mau ngambil untung 25%. Eh uh, berarti 50.000 25%-nya berapa? Eh uh, enggak 50%-nya gitu. 25.000. Jadi kita ngambil untung 50%, berarti harga yang mau kita tetapkan itu 75.000 kayak gitu. nah hal yang paling yang penting yang adik-adik harus ketahui kalau untuk biaya produksi ini adalah istilah economic of scale. Economic of scale ini secara ringkas uh, maksudnya itu adalah ketika kita menambah jumlah produksi kita jumlah unit produksi kita maka akan semakin turun harga rata-ratanya. bayang uh, supaya mudah memahami bayangkan kalau misalnya kita memproduksi kayak bakwan gitu ya adik-adik membuat gorengan gitu ya Uh, bakwan ini kalau misalnya kita cuman produksi 5 buah bakwan gitu ya kita biaya uang keluarnya gede nggak iya kita c- oke okay lah kalau kita cuman beli minyak itu setengah kilo gitu ya kolnya mungkin satu setengah setengah ya mungkin satu on gitu ya tepungnya juga cuman sedikit gitu ya paling uh, satu on juga gitu ya nah oke okay lah biaya bahan bakunya itu sedikit tapi kita masih butuh kuali nggak iya kita masih butuh tabung gas nggak iya kita masih butuh gerobak nggak iya kita butuh spatula nggak iya nah biaya fixed cost atau biaya tetapnya ini yang membuat dia mahal gitu kita tetap ngeluarin biaya buat gerobak tabung gas kuali spatula itu tuh sampai satu juta gitu satu juta tambah biaya membuat gorengan 5, 5 buah gorengan cuman cuman berapa eh cuman 5000 ribu sepuluh ribu gitu ya ya satu juta satu juta 10.000 ribu gitu Bandingkan kalau kita misalnya bikin gorengan 500 buah per hari, ya kualinya juga tetap satu, spatulanya tetap dua gitu, Dengan saringan-saringan dan gerobaknya juga tetap satu gitu. Tapi biaya per unitnya jadi rendah nggak? Iya. Kalau 500, 500, 500 itu biaya bahan bakunya juga jadi misalnya 200 ribu, oke okay, dia jadi sejuta dua gitu ya. Tapi sejuta dua dibagi 500 buah kecil nggak nilainya dibanding sejuta seratus dibagi lima buah. nah jadi kalau ketika kita produksi banyak itu kita jadi lebih lebih sedikit biayanya itu ya, itu maksudnya dari economics of scale jadi ada skala tertentu yang kita ketika kita capai skala tersebut maka itu akan memurahkan biaya produksi kita kalau kita bisa memurahkan biaya produksi kita kita bisa mengambil untung lebih banyak lagi jadi kita lebih lebih bebas ngambil untungnya gitu ya karena ya biaya kita udah rendah kok gitu jadi kita mau nurunin harga pun kita udah untung, kayak gitu nah yang kedua ada berdasarkan pasokan persediaan maksudnya ini uh, kaitannya itu dengan uh, persediaan kita kalau misalnya persediaan kita pasokan persediaan kita itu langka gitu ya, nah kita bisa jadi ngasih harga itu uh, kita naikkan gitu ya karena kita takut nanti uh, untuk produksi selanjutnya itu persediaan kita lagi mandat gitu Terus untuk berdasarkan has harga persaing. Nah, kita maksudnya ini adalah kita menetapkan harga dengan melihat pesaing kita sekarang lagi lagi gimana posisinya atau kondisinya. Kalau kita uh, adalah pemain baru, kita adalah pemain baru di industri. Nah, kita kan jadi uh, punya pesaing juga tuh orang-orang lama yang udah 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 ber, berbisnis di industri tersebut, gitu ya. Nah, kita bisa pakai penetration pricing namanya. Jadi kita mau memasuki sebuah pasar gitu. Makanya kalau kita pakai penetration pre- pricing, kalau kita mau masuk atau mau launching sebuah produk, biasanya kita mau kasih apa? Kita kasih promo. Kita kasih harga 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 promo. Harga promo lebih lebih murah biasanya ya. Jadi penetration pricing ini maksudnya adalah harga yang kita tetapkan ketika kita mau memasuki penetrasi itu kan memasuki pasar atau memasuki baru mulai baru mulai mau masuk ke industri tersebut gitu ya. Nah, kita menetapkan harga yang bawah biasanya. Untuk defensive pricing, defensive pricing ini ketika misalnya kita menyadari nih, ini dari sudut pandang yang lain ya, ada orang baru yang masuk ke industri kita gitu ya. Nah, orang baru ini karena dia pakai penetrative pricing tadi, dia menurunkan harga dari harga rata-rata orang yang jualan di industri tersebut anggaplah misalnya tuh kayak apa e, teh pucuk harum gitu ya sama teh gelas gitu. Nah, eh teh sama teh teh botol, teh botol tuh harganya misalnya 5000 gitu ya. Teh teh pucuk harum karena dia baru gitu ya, dikasih harga promo 3000 gitu. Nah, kalau teh botol ini pakai defensive pricing, dia juga akan sifatnya tuh defense, dia tuh akan e, bertahan gitu ya. Dia akan bertahan untuk mempertahankan para pla- pelanggannya supaya nggak lari ke Pucuk Harum dengan menurunkan harga juga kayak gitu itu defensive pricing itu contoh aja ya tapi kenyataannya kan terbukti nggak nurunin harga gitu contoh aja nah terus um, selanjutnya adalah uh, prestige prestige pricing ini prestige ya kalau pakai prestige berarti ya kak, biasanya tuh semakin mahal harga semakin tinggi prestisnya gitu ya jadi biasanya kalau pakai strategi ini Uh, barang-barangnya itu juga harus barang-barang prestis yang kita tawarkan dan kita bisa menerapkan harga harga prestis eh uh, strategi harga prestis ini. Nah, kemudian ada lagi nih keputusan-keputusan harga, uh, penetapan harga yang lainnya, ada kita pakai diskon gitu ya. Kalau kita mau pak- me- mencapai sasaran tertentu, kita bisa menawarkan harga diskon atau eh uh, kita mau apa? bersih-bersih gudang gitu ya. Kita bisa kasih diskon juga. nah terus kita kasih uh, kredit juga bisa karena apa karena mungkin kita ingin meningkatkan uh, pasar kita biar banyak orang yang uh, kita biar banyak orang yang bisa beli barang-barang kita ini gimana ya kita mau ngabisin stok gitu ya ya udah kasih kredit aja gitu nah itu salah satu strateginya supaya orang mampu beli gitu ya kita kasih dia kemampuan untuk membeli kita pinjamkan eh, kita kita sedikitkan atau kita bagi-bagi Kemamp- apa uh, kapasitas mereka harus bayar gitu ya dengan cara kredit sehingga mereka bisa beli barang kita dan barang kita terjual kayak gitu. Nah, itu untuk uh, strategi harga. <susuk> <sukur> <sukur> Oke, okay, sekian ya materi marketing mengenai membuat produk dan uh, penetapan harga produk.